0: Hallo und herzlich willkommen zu Das ist kein, äh, kein Fußball, dem Podcast, von dem sogar schon die Amish gehört haben. Ich bin Johannes Barton, a.k.a. Joey Barton. Neben mir, sich abbeckend, sitzt Paul Denk, er hat geschworen, er ist professionell. Schalt um. Die
1: Amis, Bruder.
0: <lacht> Was hat sich extra einen Spotify
1: Family Premium
0: Account gemacht.
1: Das ist nicht heftig, allein, dass sie eine Kreditkarte haben, pock ich schon mal nicht. Naja. Vielleicht zahlen sie aber auch per Post, per Lagerschein. Ich weiß nicht, vielleicht geht das. Weil ja, Spotify-Extra-Deal ja, gemacht
0: Gold-Dukaten bringen sie mit, äh, <lacht> mit der Kutsche immer in Spotify-Headquarter irgendwo in Kalifornien.
1: So nice, man. Die FIFA sollte sich mal was von denen abschauen und ihr Business auch ein bisschen dahingehend umlegen, dass sie vielleicht ihre Gold-Dukaten mit Pferden verschiffen und nicht irgendwie so per... Briefumschlag. Mit
0: Pferden verschieben haben, aber was, mit auch Seepferdchen ein Pferd,
1: oder was? Das haben Pferde auf ein Schiff bringen. Jetzt glaubst, wie sind die Pferde nach Amerika gekommen. Ich habe die Doku dort. geschaut. Die waren schon Nein, dort? Nein, die Spanier haben sie mitgenommen. Es gibt heute Wildpferde in Amerika, die sich genetisch darauf zurückführen lassen, dass sie aus Spanien kommen. Aus der spanischen Wild Hofreitschule in Nein, aus Spanien. <lacht> aus Spanien. Das okay, ruhig bloß. <lacht> Ein ein bisschen Warnung? Komm ja. mal runter, okay, Komm mir, mal runter. Da auch,
0: bei Pferden, Kaltblüter. Kaltblüter sind, glaube ich, keine Pferde, sind Warmblüter, oder? Ja, ja, voll. Aber
1: ja. <lacht> keine, keine, okay. Auch der ein biologisch Pferd, eine korrekte,
0: korrekte Podcast sind wir auch. Pauli, so wie immer, wie geht's dir? Wie war Weihnachten? Frohe Weihnachten an all unsere Zuhörer, innen und divers. Frohe Weihnachten. Und
1: <lacht> um, alles, wie geht's dir? auch alle, alle, die nicht Weihnachten gefeiert haben, frohe, frohe Zeit
0: vor Frohe Zeit. Frohe Zeit ja. frohes Leben. Einfach. Frohes Leben, ja. Also man stimmt, kann ja auch stimmt. ohne Weihnachten.
1: Ja, Weihnachten war schön, ähm, ruhig, besinnlich. Es war die stille Nacht. Bei mir war es nicht so still, muss ich zugeben. Mhm. Ähm, weil wir schweigen ja nie. Wir sind die Stimme des Volkes und die so darf auch es. nicht in der stillen Nacht
0: still bleiben. Wie war dein Weihnachten? Wie geht's dir? Mein Weihnachten war sehr still. Okay. <lacht> ich habe Schweigeminute für Jesus eingelegt. Okay, gern Mann, Absolut. Ja, Rip, Rest in,
1: in Peace. Hast du auch Schweigeminute für ein eingelegt? Äh, wieso sollte ich? Weil er nicht Weltmeister geworden ist.
0: Ja, aber mit drei Toren im Finale wollen wir gleich reinspringen in, in einen großen Talking Point, oder wie?
1: Ich würde sagen, wir haben jetzt lange genug über Nicht-Fußballthemen geredet, über Weihnachten und über Pferde.
0: Ja, vielleicht interessiert das die Leute wirklich. Vielleicht warten sie <lacht> diese zehn Folgen. Wann geht's bitte, endlich? Bitte um... Pferde. Hast du, hast
1: du Hidalgo gesehen, den Film eigentlich? Wenn es schon um Pferde jetzt geht. In welchen Film? Hidalgo. Nein, was ist das? Das ist ein total netter Pferdefilm. Kannst du mal anschauen, wie lange. Na, mein
0: mein Pferdehighlight, Bibi und Tina, war und Sabrina. <lacht> <lacht> Dann sagen wir uns ehrlich. Ja, steigen wir ein in die Thematik des Podcasts. Fußball.
1: Ah, ja, stimmt.
0: Größte, größtes Ding, du hast es angeschnitten, wie manche Leute einen Freistoß. Uh -huh. WM-Finale
1: war. WM-Finale war, ja. Also, wir haben unsere letzte Folge wie euch allen zu Ohren gekommen sein dürfte, hoffentlich. Also war eine ganz besondere Folge, die Major-Folge.
0: Mhm, Major News. Major News. Auch auf YouTube. Schaut rein, Kanal abonniert, klickt gute Kommentare.
1: Nur gute Kommentare. Ja, keine dort, Dislikes. Dort
0: keine Hasskommentare. Nur Likes. Wenn dort jemand, wenn ein Hasskommentar dort steht...
1: Sofort Kommentarfunktion disabled. <lacht> direkt, Ohne Spaß, also das will ich nicht packen.
0: Alter, das ist nicht beim Major, nicht bei der Folge. Nein,
1: nein, wirklich, das geht nicht. Ähm, ja, und das war am Halbfinaltag, am ersten Halbfinaltag, glaube ich, wo wir die Folge aufgenommen haben.
0: Am ersten Halbfinaltag, ja, er muss nur eine Experte weiter... Genau,
1: seitdem ist ja viel passiert. Unter anderem halt nach dem Halbfinale, auch das WM-Finale war dann Schön auch Schön war für alle überraschend. War für alle überraschend. Wir haben in unserer Community das WM-Finale gemeinsam geschaut.
0: Fand ich sehr schön, weil ich glaube, 80 Prozent der Leute habe ich noch nie gesehen davor. Ich so richtig, richtig nett. Einfach Leute, die zuhören, die angereist sind aus Deutschland, aus Frankreich, überall. Wie ich aus Perchtelsdorf. Aus Perchtelsdorf zum Beispiel sind echt ja. Leute gekommen. Aus dem 23. Bezirk. Ich habe das, hab das gar nicht kommen sehen. Ich dachte, es werden nur Freunde kommen. Es sind... Es sind überhaupt keine Freunde gekommen, das war, das war ein bisschen Arsch von denen, aber es sind nur Fremde gekommen, plus, okay, vielleicht vier, fünf Freunde, aber bei 30 Leuten, die da waren... Ähm M
1: mindestens, also ich glaube, es war voller als eigentlich das Stadion.
0: Ja, ja, Sebastian Kurz war eigentlich nicht bei uns, der, der war nicht in Kartallendorger.
1: Mit Sebastian Kurz ist es immer gute Party. Er ist eigentlich auch ein, ein häufiger Gast in unserem so Podcast. Also zumindest jetzt nicht so als Person, aber wir sprechen eigentlich echt erstaunlich viel. Er, über. er
0: wurde schon auch schon ein paar Mal angeschnitten, ja? So, so wie ein Brot oder ein Kuchen. <lacht> oder ein Fußball. Ja, den habe ich jetzt schon mal Okay, komm, jetzt wäre im Finale? Wer im Finale? Ähm, Sieger, schlussendlich, Wahnsinnsfinale, oder? 2-0 vorne Argentinien, 2-2 Ausgleich in zwei Minuten Mbappé Masterclass. Ähm, dann Verlängerung, dann 3-2 Argentinien, dann 3-3 und dann Elferschießen schießen und schlussendlich Fairy Tale Ending für Lionel Messi.
1: Ja, also ich glaube viele Fußballerherzen sind sehr, sehr hochgeschlagen. Fußballerherzen. Und Fußballerinnen und diverse Herzen auch. <lacht>
0: diverse Herzen. Okay.
1: <lacht> ähm, ja, also ich muss sagen, es war für mich auch wunderschön, einfach dass Messi seine Karriere damit in Wahrheit perfekt gemacht hat. Ja. Also, ja, bei Rapid es, war er noch nicht. Bei Rapid war er noch nicht, stimmt. Ich glaube, er hat generell auch noch nie auf, auf St. Hanabi-Grund gespielt. Er
0: hat sich noch nicht bewiesen in der schwersten Liga der Welt. Sadio Mane hat schon zum Beispiel. So ist es, Sadio Manet. Erling, er, Erling Haaland auch, ähm, Kevin Campbell, viele Leute.
1: Viele Leute, viele, viele Leute. 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 Lionel Messi auf alle Fälle noch nicht, das fehlt ihm noch ja. in seiner Bilderbuchkarriere. Ähm, ja, es war. Ein, ich glaube, wir lehnen uns nicht zu weit aus dem Fenster. Oder ich lehne mich nicht zu weit aus dem Fenster. Man muss sagen, ich sitze, ich lehne mich gar nicht aus dem Fenster gerade. Aber wenn wir sagen, das war das beste Finale in diesem Jahrhundert zumindest. Das beste Finalspiel. Du hast wow. schon... 2005 Liverpool-Mailand. 2005
0: Liverpool-Mailand. Auch nicht zu vergessen... Ähm, Salzburg ging austria <lacht> in finale Weiß ich nicht, war schon wild. 5-0 für Salzburg, das war Anspannung kaum zu überbieten. Stimmt. Ähm, ja, also das 2005 war, könnte konkurrieren, aber mit der Dramaturgie dahinter, mit der Dramatik, mit eben alle vier Jahre ein WM-Finale, war schon großartig. Ja. Sch ist schwer zu überbieten. Ich muss auch dazu
1: sagen, dass, wahrscheinlich spreche ich jetzt für dich auch und mhm sage jetzt wahrscheinlich, weil ich will ja nicht äh, vorwegnehmen, dass ich zu 100% für dich spreche. Das, das steht mir nicht zu. Ähm, ich habe das 2005er-Finale ja damals nicht live beobachtet ich im auch Fernsehen. Nicht. 2006
0: also, war das Erste, das ich gesehen habe, wirklich.
1: Genau, haben wir beide schon mal drüber gesprochen in diesem Podcast. Und also einfach diese Emotionen, die ich bei dem Finale gespürt habe, diese Nervosität, die ich vor dem Fernseher, also ich glaube, ich bin noch nie in meinem Leben so nervös, vor, vom Fernseher gesessen. Und ich muss dazu sagen, dass ich mir wirklich ein Jahr davor, ziemlich genau ein Jahr davor, beim Formel 1-Finale 2021, mhm. ich auch ähnlich nervös vom Fernseher gesessen bin und mir gedacht habe, ich habe noch nie eine so spannende Entscheidung im Sport gesehen. Und dann ein Jahr später bin ich eines Besseren belehrt worden.
0: Ja, gut, weil die auch wahrscheinlich einfach mehr liegt an Fußball und an Messi als im Endeffekt an, an Formel 1. Aber das war auch ein wildes Finale, Abu Dhabi, ähm, auch kontrovers. Am Ende war für Zumindest die Franzosen ist es auch war kontrovers. War das WM-Finale jetzt kontrovers? Für die Franzosen, die haben gemeint, das Schiri scheiße. Und da gab es jetzt eine Petition, ich glaube, über 200.000 Unterschriften, dass das nochmal gespielt werden sollte. Ja,
1: wobei ich meine, dafür, dass, sagen wir mal, wie viele Leute leben in Frankreich? 60 Millionen, also zumindest 60 Millionen Leute Hass sein sollten, sind 200.000 Unterschriften jetzt. Aber auch nicht wie viel hält. haben
0: Internetzugang in Frankreich? Mehr als 200.000, vermute ich. Das ist eine Frage, jetzt die müssen wir mal anders beantworten. Okay. So, ja. so klar ist es nicht. Ihr könnt
1: es immer noch in die Kommentare schreiben.
0: Ob ihr Internetzugang habt. Wie viele Leute in haben Internetzugang
1: in Frankreich? Genaue ähm, Schätzungen und wir wissen es nicht.
0: Na, unglaublich, unglaublich. Also, ich hab, ich war danach nicht nur den Tränen nahe, ich habe sie sogar vergossen. Ach, gut, persönliche Gründe gibt es dafür auch. Shoutout an dich, Theo. Ähm, hoffe, du wirst ein froher, junger Papa. Schön bist du schon. <lacht> ähm, und ich glaube, es also es war schon geschrieben irgendwie. Also von, von Anfang an, auch ich bin an diesem Tag aufgewacht und mir gedacht, das muss jetzt Argentinien machen. Ich glaube, das haben doch die Argentinier, darum waren sie so gut am Anfang. Die wollten das mehr als die Franzosen. Die wollten das für sich, die wollten das für ihr Land und die wollten das für Messi. Und die Franzosen wollten das vielleicht für sich und für ihr Land. Viele haben es ja vier Jahre davor schon gewonnen. So gesehen, glaube ich, auch am Ende war es einfach ein verdienter Sieger. Ja. Übers ganze Spiel betrachtet war Argentinien besser und die Goat-Debatte zwischen Messi und Ronaldo zumindest ist beendet. ist die Frage, ob jemand, der Fußball liebt, das je wirklich ernst gemeint hat, dass Ronaldo in dieser Debatte ist.
1: Ja, also ich meine, äh, wenn man es allein an den Zahlen festmacht, kann man sie schon vergleichen auf alle Fälle.
0: Ja, aber wenn es so oh, geht, der bessere Kicker, ich finde, das war immer Messi, oder? Einfach veranlagt, was er konnte. Ronaldo war...
1: Ja, Messi war auch immer eigentlich sehr, oder glaube ich, die meisten Experten, wenn sie über beide sprechen, sagen auch immer, Messi ist halt ein unglaubliches Talent und Ronaldo hat sich alles hart erarbeitet.
0: Ja, das hat der Major auch gesagt und ich bleibe dabei, das ist ein bisschen übertrieben, das Statement. Der Haberer hat einen... Körper, was ist ja groß, 1,97 oder irgendein so Scheiß. Nein, nein, Klar, der nein, arbeitet nein, schon nein. dafür, dass sein Körper jetzt so ausschaut, aber der ist ja trotzdem kein untalentierter Kicker. Nein, auf keinen Fall. Es ist aber nicht ein Hackler, der irgendwo nur Leberkassemeln gegessen hat und auf einmal hat er sich entschieden, ich folge jetzt nur harten Ärzten. und Das kann nicht jeder Hermann Mayer sein, auf alle ne? Fälle. Es kann nicht jeder Hermann Mayer sein, aber ich glaube, das war auch nicht Ronaldos Ziel. Hermann Mayer zu sein,
1: glaub hätte ich nicht. auch nicht geschafft. Also ich verstehe auch, dass es von vornherein nicht probiert wird. Ja, ja, also das wäre <lacht> unmöglich gewesen. Joey, ja, es ist mir schon jetzt eigentlich wichtig, darüber zu sprechen. Es ist die WM vorbei. Mhm. Du warst ein großer Hater der WM.
0: Ja, das ist so meine generelle Rolle im Leben, glaube ich.
1: Ein Hater zu sein. Hate, hate, hate. Hater, hate, hate. Ähm, wie würdest du jetzt in der, also nach der WM im Post-WM-Stimmung, wie würdest du die WM jetzt beurteilen? Also gerne als Ganzes, sportlich und das Ganze rundherum, was da passiert ist.
0: Also ich gebe hier auf einer Skala von 1 bis 10 eine 5, aber nur wenn ich sie als großes Ganzes betrachte, weil ich würde sagen Organisation, wo stattgefunden hat, ist eine 1, wenn nicht minus irgendwas, sportlich eine, eine krasse 10 und dann pendelt sich halt auf dieser 5 ein, aber wenn ich nur sportlich sage und alles andere ausblendet, unglaublich, richtig, richtig geil. Ich bin noch reingewachsen ins Turnier. Am Anfang in der Gruppenphase, das wissen ja eh alle, habe ich viel nicht geschaut. Und dann, je weiter das Turnier gegangen ist, desto mehr habe ich geschaut und desto mehr war ich auch investiert. Halt, was drumherum passiert ist, ist halt nicht tragbar.
1: Ja, aber ich meine, es war auch, ich meine, es kann natürlich auch dem politischen System dort geschuldet sein. Aber meines Wissens glaube ich, die WM in den letzten 40 Jahren, wo am wenigsten Ausschreitungen rundherum passiert sind. Das wo stimmt es eigentlich ja, wenn du weißt, dass du gesteinigt wirst, kritisch. Eh, Also wie gesagt, mag auch an dem politischen System liegen, aber wenn man es halt rein an den Zahlen misst, war es da eigentlich auch recht erfolgreich. Oder das das
0: glaube ich, das erste Mal seit 60 Jahren, dass kein Engländer, kein Englischer Feld, Fan festgenommen worden ist beim Großvater. Eigentlich keine
1: gute WM dann, also keine.
0: <lacht> keine, keine gute Statistik für England, würde ja, ich sagen. Diese so. Streak zu brechen, hat sich das wirklich <lacht> ausgezahlt. 60 Jahre lang
1: nämlich, vor allem, das ist schon lange aufgebaut, so. aber die Großwerte sind nicht stolz auf euch eigentlich. Überhaupt nicht. Überhaupt wirklich nicht. Also erstens ist es schon wieder nicht nach Hause gekommen.
0: Ja, gut, sie haben es halt bei den Frauen geholt, wo wir vielleicht einen, einen Übergang machen könnten in, es ist unsere letzte Folge des Jahres. Das stimmt. Wenn du jetzt jahresrückblickmäßig, wir müssen jetzt nicht deine Top-5 draus machen, ja. aber was waren so deine Top-Momente und deine Flop-Momente? Du musst jetzt nicht hierarchisch ordnen, sondern einfach was jetzt so Top of your Dome einfällt.
1: Also wir haben ja auch schon im Vorfeld ein bisschen darüber gesprochen. Ähm, mhm. Für mich ist ich also es als Moment zu betiteln ein bisschen schwierig, aber der Champions-League-Run von mhm. Real Madrid ist für mich auf alle Fälle chaotisch, Also das war Wahnsinn, was die da aufgeführt haben. Einfach vor allem im Achtel-, Viertel- und Halbfinale ja. immer das Hinspiel verloren gehabt und im Rückspiel dann noch gedreht. Und meistens dann noch so in den letzten fünf, sechs Minuten der Partie in Wahrheit dann noch die entscheidenden Tore geschossen. Unglaublich, ja. Also wirklich ein, ein verrückter Run. Und auch, also ich bin jetzt kein großer Real Madrid-Fan, aber für mich war es als Fußballfan einfach genial, halt, das ja. mitzuverfolgen. Ähm. Ja, ich glaube, die sämtlichen Zuschauerrekorde, die im Frauenfußball gebrochen worden sind, fand ich eigentlich auch sehr schön mitzubekommen, dass dieses Jahr irgendwie, hatte ich das Gefühl, war so wirklich das erste Jahr, wo der Frauenfußball wirklich da einen kleinen Durchbruch mehr oder weniger hat, was was Zuschauer angeht. Das hat Vielleicht ein auch, großer Durchbruch ja, sogar eigentlich. Hat mich auch sehr gefreut, das mitzubekommen. Flop des Jahres, Paar. ist Lewandowski dieses Jahr zu Basel gewechselt?
0: Ja, im Sommer.
1: Okay, ja, dann nehmen wir Lever. Okay. Als Flop des
0: Jahres. Okay, ja, kann man, kann also, man so machen. Ahnung,
1: komischer Transfer habe ich bis heute nicht verstanden. und
0: Scheint auch nicht aufzugehen.
1: Ja, er hat seine, seine Rechnung ihr direkt bekommen von den Bayern in der Gruppenphase. <lacht> wegwechsel von den Bayern, um halt dort endlich Weltfußballer zu werden. Ich glaube, den Weltfußballer kann oder den Ballon der Or kann er sich auch abschminken. Das wird Messi wahrscheinlich.
0: Zum achten Mal, ja. ja. Also wenn es nicht Messi wird, muss schon viel passieren, das stimmt, ja.
1: Und eben, da kann man jetzt auch nicht so mal sagen, er verdient sich nicht. Also beim 21er Jahr, glaube ich, war es ja noch ein bisschen diskutabler, ob er jetzt den Ballon d'Or bekommt oder nicht. Aber jetzt wird es, also ich meine, schauen wir noch, was passiert im Clubfußball, ja. Aber mit dem WM-Titel hat er auf alle Fälle ein Statement. Gesetzt, ja. Ja, ja. Damit kannst du was anfangen. Fall, was ja. war bei dir?
0: Um, Flop des Jahres, auf jeden Fall Gianni Infantino mit seiner Ansprache Today I feel gay, today I feel disabled, was auch immer das sein sollte. Gianni Infantino
1: hat halt viele Flops um, gebracht, seine Ecke. Die seine die
0: Ecke, unglaublich, das Video sollte man sich anschauen auf jeden Fall. Flop auch, erst vor kurzem passiert Koulibaly, der sich auf Instagram <lacht> ein Foto postet, das nicht mal er selbst ist. Ähm, sondern Zakaria, man muss jetzt wirklich dazu sagen, das sind beides schwarze Menschen und es ist fucking racist, wenn uns passiert, dass wir die verwechseln. Aber dass er sich selbst verwechselt, ist unglaublich. Ich finde Flop das, weiß ich nicht, ähm, Jahrhundert, auf jeden Fall dieses Jahrzehnt, um an Stefan Meyerhofer's Analogie dran zu bleiben. <lacht> ähm, dann würde ich auch noch Flop persönlich rapid, unglaublich, obwohl man kann eh nie, mit nichts mehr rechnen.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, wenn du es mit den letzten Jahren vergleichst, ist es nicht so ein riesen
0: Ja, dann halt Flop, schon lange Zeit Flop. Ja. Top natürlich Messi, der der den WM-Pokal stemmt. Top, auch Champions League gut. Frauenfußball fand ich auch einfach top. Irgendwie fand ich das cool, eben den Vibe, darüber habe ich eh schon geredet. Top für mich persönlich momentan, wie Arsenal spielt, was bei denen abgeht. Gestern 3-1 gewonnen gegen West Ham. Zum ersten Mal seit 2008, als er den Verein verlassen hat, war Arsene Wenger wieder im Stadion und hat sich das angeschaut. So gesehen, das war top. Ähm, ich ich glaube, das Covers war Flop, generell Transferpolitik von Barcelona. Ja. Ich verstehe es. Ich verstehe sogar wirklich, so wie man den Gedankengang dahinter, ich finde ihn halt nur verwerflich und zach Heißt es das nicht, dass ich nicht sag, okay, wirtschaftlich kann man das argumentieren Magst oder nicht. das ganz
1: kurz mal aufklären für die Zuhörer von uns, Zuhörerinnen und divers, die vielleicht nicht unbedingt wissen, wie ja. die Transferpolitik von Barcelona aussieht? Ja, also aussieht.
0: Der, der FC Barcelona, vielleicht um auszuholen, es wurde bekannt, dass sie eine Milliarde Schulden haben. Das waren natürlich zum Teil Long-Term-Schulden, zum Teil Short-Term-Schulden. Kann man auch dazu sagen, fairerweise, viele Vereine haben Schulden. Das ist ja relativ normal, auch in unserer Wirtschaft, die ist sehr auf Schulden basiert. Ähm... Sie haben dann umgeschichtet und TV-Rechte zukünftige verkauft und so Geld gemacht und eben diese Schulden umgeschichtet und ähm, haben es geschafft, dass sie wieder liquide waren und haben auf einmal wild um sich greifend am Transfermarkt gewildert. Unter anderem Lewandowski und dann aber auch Spieler, die keinen Sinn für mich machen. Markus Alonso, wieso kaufe ich den ganz ehrlich von Chelsea? und es scheint halb aufzugehen, ja, also, also sie so sind Erster Transfer in der Liga. Politik
1: wie so ein Achtjähriger manchmal, so irgendein Spieler ja, spielt und, halt, die und die, halt, irgendwie. Und die ja. kaufen wir jetzt sofort. Und
0: ja, also in der Liga fühlen sie ja gerade Champions League sind sie schon ausgeschieden, Lever hast du gesagt, großer Flop, also man kann es wirtschaftlich durchaus argumentieren, was sie gemacht haben, es macht für für mich jetzt, ich ich weiß eigentlich ich hätte lieber gesagt, okay, ein paar Jahre solide wirtschaften und Mediocrity damit leben, weil ich habe halt verkackt, als dieses alles auf eine Karte setzen und jetzt muss Erfolg da sein. Ja, wobei Lewandowski jetzt ja zumindest die Möglichkeit
1: hat, in seinem ersten Jahr bei Barcelona zwei neue Titel zu gewinnen. Er kann nämlich erstens die Europa League gewinnen, die hat er noch nie geholt. Fair enough, ja. Und La Liga hat er auch noch nie geholt. Und drei, also sogar, weil der spanischen Copa, Pokal kann, hat er Sind ja auch sie, glaube ich, auch drin, ja. Also um, viele Möglichkeiten eigentlich und das eigentlich, also... Insofern kann man dann diesen Wechsel auch schon wieder ein bisschen positiver betrachten für ihn.
0: Ja, gut, wenn man da, da, da willst du es aber auch. Er ja, ist ja, er da, hinge da, <lacht> hingegangen, ich meine, er war jetzt auch bei der WM wieder schlecht. Ähm, Leon Ja, er wird den Ballon d'Or nicht mehr gewinnen. 2020, Robbery, sind wir uns alle einig, dass er gar nicht vergeben worden ist. Er hätte ihn verdient, aber sonst nicht. Um, Paul, ich habe es dir zwar schon erzählt, ich habe schon mal angeschnitten, aber ich bin vor kurzem über eine Geschichte. Magst halt du so
1: angeschnitten nochmal in irgendeinen tollen Zusammenhang stellen vielleicht?
0: Um, angeschnitten...
1: Wie ein Friseur, der nach 10 Minuten gehen muss.
0: Zum Beispiel. Ja. Zum Beispiel, das ist ein guter <lacht> Vergleich. Ich hätte es irgendwie bei, bei Filmkarten oder so. Okay, ja. um, Sag dir der Fluch, der auf Benfica Lissabon liegt etwas?
1: Ja, also Benfica Lissabon hat in den 60er Jahren ähm, sind sie zweimal ähm, Landes- oder Meister, der Landesmeister, irgendwie sowas? Der also Vorgänger der Vorgänger der Champions League. Champions League. Ja. Genau, Vorgänger von der Champions League. Haben sie zweimal hintereinander gewonnen.
0: 61-62.
1: 61-62. Und dann haben sie ohne großartige Begründung ihren Trainer in der Saison daraufhin entlassen.
0: Es gibt schon einen Grund.
1: Okay, auf alle Fälle, Leistung kann nicht der Grund gewesen sein. Es war Gehaltsforderung. Es waren Gehaltsforderungen, okay. Und der Trainer hat dann nach seiner Entlassung den Verein verflucht und hat gesagt, ihr werdet jetzt für die nächsten 100 Jahre keinen
0: internationalen Titel mehr gewinnen. Ja, weißt du, wer
1: das war, der Trainer? Ich weiß es nicht, wer der Trainer war.
0: Bella Gutmann. Bella, Bella Gutmann, Gutmann, in Österreich-Ungarn geboren, drum bin ich da, ich bin da drüber gestolpert.
1: Großvater von Bella Reti?
0: <lacht> Glaube ich nicht, okay. Bella Reti, aber auch Legende. Kranke Legende. Hat, hat auch auf, Karriere beendet, jetzt hat auch Jahr Karriere übrigens. beendet, ähm, deutscher Sportkommentar, Kommentator, auf jeden Fall nicht so Influen influential, wie wir das sind, auf jeden Fall.
1: Nicht so kriebe, ähm,
0: Bella Gutmann, ja, in Österreich-Ungarn geboren, in Budapest, hat dann in den 50ern ähm, die österreichische äh, Staatsbürgerschaft bekommen, man muss sagen, er war Jude und ist natürlich, hat sich verstecken müssen im Zweiten Weltkrieg und eben war dieser Trainer und darum ist es irgendwie lustig, dass es ein Österreicher war der tatsächlich, habe ich auch heute herausgefunden, in der Mannschaft, die den ersten österreichischen Profititel, einen äh Meistertitel gewonnen hat, Hakor Wien, also ein jüdischer Verein, Hakor Wien, bei denen hat er gespielt sogar, also der ist sogar der erste österreichische Profimeister. Sick. Dann, und danach hat er nicht mehr viel gerissen, aber auch beim nicht. Die standen tatsächlich achtmal schon im Finale seitdem und es sind jetzt auch noch 40 Jahre, bis, ja. bis dieser Fluch um ist. Und haben jedes verloren seit diesem, seit diesem Fluch.
1: Ja, zu Recht. Also, wenn du einen erfolgreichen Österreicher sagst, dann, dann bist du ja wohl. Also, dann kannst du ins Kreuz, dann ja. ja. Und du in die Hölle halt auch. Also, ich Hölle, hoffe, Hölle, dass Hölle. die Verantwortlichen leben wahrscheinlich jetzt eh nicht mehr. <lacht> wahrscheinlich nicht. Ich hoffe, die schmoren alle in der Hölle. Lebt Bella Gutmann noch?
0: Nein, Bella Gutmann ist begraben am Zentralfriedhof.
1: Okay, hat er Ehren gehabt?
0: Das weiß ich nicht. Ich habe nur gelesen, im jüdischen Teil des Zentralfriedhofs ist er begraben.
1: Okay. Ja. Weißt du, wann er gestorben ist und warum?
0: Na, also ich habe es sicher heute gelesen, aber das wäre jetzt, ich glaube, old age einfach. Okay. Also ich mein, jetzt, er hat kurz cool, auch die Austria trainiert, das könnte natürlich auch ein Grund gewesen sein.
1: Also ich meine, wir haben jetzt ein bisschen in der Vergangenheit geschwelgt und sind dann auch wieder zu, was macht er jetzt eigentlich gekommen? <lacht> ja, was macht er jetzt? Also, wo liegt er jetzt? <lacht> äh, tot, ähm, macht nicht mehr viel. Fühlst du, also spürst du dieses Jucken?
0: Ähm... <lacht> Also ich ja, glaube, aber ich habe auch, ich, ich, vielleicht ins es Badbox, ich sitze <lacht> in einem nicht. Bett gerade.
1: Ähm, also mich juckt es auf alle Fälle unter den Fingernägeln, unter den Zehnägeln. Hau sie raus, die Rubrik. Rubrik. Ja. In der Nase juckt es mich auch. Es ist Zeit für unsere allzeitsbeliebte Rubrik. Was, was wurde, wurde aus eigentlich aus? Punkt, Punkt, Punkt. Und da Punkt, Punkt, Punkt. Stattdessen
0: setze ja? ich einen
1: Namen ein, genau.
0: Hau sie raus. Also
1: es ist extrem was Neues. Joy. Ja. Ich habe vorbereitet heute übrigens, ja. deshalb frage ich den Joy. Ja, klar auch. Ähm, Joey. Ja. Was? Joy? Was wurde eigentlich? Was wurde eigentlich aus? Ja. Robin van Persie.
0: RVP. Wer ist Robin
1: van Persie eigentlich?
0: RVP, ein legendäres Tor geschossen bei der WM 2014. Flying Dutchman, Fl Flugkopfball. Hat bei Arsenal gespielt, hat Arsenal dann Brutus-esk äh, den Dolch in die Rippen gerammt. Und ist zu Manchester United gegangen, um dort dann Torschützenkönig zu werden und die Meisterschaft zu gewinnen, weil er unbedingt unter Alex Ferguson spielen wollte, der dann retired hat, also gut eine Saison hat es geschafft, nicht mehr. Was macht RVP jetzt? Er ist bei seinem alten Verein Fairnord und ist dort Tormann-Trainer. Also, also, er war früher Stürmer. Er, er schießt auf Torhüter jetzt, um, sie, um, sie, um, zu, sie, um, um sie einzuschießen. Wenn sie seine Bälle halten, dann Genau, ist sie und
1: wenn sie sie nicht halten, sofort Arschfetzen. So,
0: so <lacht> wie Arschfetzen, klassische Strafe. Ähm, alles richtig,
1: außer das Tormann. Er ist nur Trainer. Nein. Stürmertrainer.
0: Stürmertrainer. Bei ja, Fernand ja, Rock. Überhaupt, überhaupt keine Qualifikation dafür.
1: Sonst alles richtig, okay. Also, wahrscheinlich
0: ja. hast du gut gemacht. Ja,
1: guter Tipp. Ich bin stolz auf dich. Danke. Und jetzt zum zweiten Spieler. Was wurde eigentlich aus und wer ist eigentlich Willy Sagnol?
0: Gute Frage. Willy Sagnol ist für mich, ich weiß natürlich Franzose, ich glaube er wurde Weltmeister mit Frankreich auch. Nein, er ist nicht Weltmeister. Er ist nicht Frankreich Weltmeister auch. und hatte die ja, Europameisterschaft ich. gewonnen.
1: Er ist 2000, hat da sein Nationalmannschaftsdebüt gegeben und 2008 oder so hat er das letzte Spiel Ich gespielt. weiß gar
0: nicht so viel über Willi Sagnol, muss ich sagen, war der bei den Bayern? Der war bei den Bayern. Der Jahr war bei, bei den Bayern, ja. Irgendwie ist das so eine Figur einfach, wo ich den Namen kenne, aber nicht so viel drüber weiß. Ja, Französe, Franzose, Franzose, er, er hat er investiert, weil wahrscheinlich hat er auch irgendwelche afrikanischen Wurzeln und er investiert dort gerade und hat eine ähm, Maisfarm dort.
1: Einmal war er krank. Ähm, nein, ich glaube auch nicht, dass er afrikanische Wurzeln
0: hat. Hat er nicht? Ja. Das wäre halt bei den meisten Afrika äh, französischen Spielern der Fall.
1: Das stimmt. Ähm, er ist tatsächlich auch dem Fußball erhalten geblieben. Okay, ist er ein Fußball? Er ist kein Fußball. Okay. So wie dieser Podcast. Hey. Er ist auch nicht dieser Podcast. Nein, das, war das war aufgelegt. Joyce war aufgelegt. Nein, er ist jetzt Trainer und zwar von der Nationalmannschaft einer europäischen. Magst du einmal raten, welche? Andorra.
0: Nein, aber San ähnlich, Marino. ähnliches Kaliber. Äh, Liechtenstein. Nein. Luxemburg. Nein. San Marino. Malta. Nein. Nein. Ähm, es gibt Kaiser einen -Land.
1: amerikanischen Staat, der auch so ähnlich heißt. Ein afrikanischer Einem Staat? Einen amerikanischen Bundesstaat, der auch so ähnlich heißt. Georgien. Ja. Er ist das Trainer von Georgien. Zeit ja, 2021.
0: Wahnsinn. Ähm... Cool, im, was ist er dann? Uralgebirge zu Hause? Was also macht du dort? Georgien? Du
1: weißt, ich bin nicht der Geografie-Experte dieses Podcasts. Ja, ich auch nicht, leider. Also, um. Georgien ist auf alle Fälle in Europa. Das
0: würde ich, nein? <lacht> ja, es, ich, okay. ist bei der UEFA. Ist also, ist, nicht, nicht da in Rufe Europa. aus
1: dem Auf, dass es nicht in Europa. Ja,
0: ist. Die, die Jungs, die so laut waren, ja. sind laut geworden. <lacht> Kritische Stimmen okay. ähm, werden bald verklingen, denn sie kassieren unsere Klingen. Sheesh. Cool?
1: Ja, also ich meine, das war schön, war eigentlich wieder ziemlich langweilige Folge heute, würde
0: ich eigentlich sagen. Geht, geht, die Outtakes werden, glaube ich, wild. Die Outtakes, <lacht>
1: der eine Outtake.
0: Eine Sache wird klargestellt.
1: Ja, also wirklich eine Sache, die wir schon lange, lange klarstellen wollten, ja. eigentlich seit Folge 1.
0: Es ist wirklich dieses, ich will, ich will nicht zu viel vorwegnehmen, aber das, was sich da in der Gesellschaft hält, hartnäckig. Ein Mythos. Ein Mythos, etwas, das ist, das ist einfach nicht richtig.
1: Genau, der okay. Joey hat... Praktisch den podcasterischen Frühjahrsputz ist er angegangen ja. und hat gesagt, hey, ich lasse mir das
0: jetzt nicht länger bieten, dass dieser Mythos, dieses Gerücht ich musste aufräumen, sich ich. hält. es hat man hat mir genagt, es hat mein, mein Gewissen auch auf. Wenn ich auf der Straße ein Gespräch überhöre und die sagen das, einfach. Sagen das was jetzt in den Autos kommt. Ja.
1: Ich, da will weil, ich mich übergeben. Mann, das das ist absolut nicht. verständlich. Also, ich, ich hätte Headbots verteilt an die Leute, die das sagen. Ja. Also, tue ich auch regelmäßig. Oft, oft. Ich hau es ähm, einfach nie damit. Halt so nicht. Es, es gilt einfach etwas zu verteidigen. Ja.
0: ja, das ist ein hohes Gut. Das genau. Ist ein hohes Gut. Die, Wahrheit. In,
1: die Wahrheit. Die Wahrheit. Ja. Und ich würde sagen, damit ähm, Ja, vielleicht wir's.
0: noch Nein? Teaser ganz kurz. Oder kein Teaser. Nächste Woche schlafen wir unseren Neujahrsrausch aus und es gibt keine Folge. Yay! Yeah.
1: Ich hoffe, ihr überlebt eine Woche. Auch wir machen Weihnachtspause, wir nennen sie nur Neujahrspause. Ja. Dafür beliefern wir euch jetzt. Oder halt wann anders, wann auch immer ihr mir das hört. Vielleicht nicht jetzt gerade, aber halt morgen oder sie übermorgen. Sie
0: hören es immer jetzt, oder? Du hörst es immer im Jetzt. Das weiß ich nicht. Das ist mir jetzt zu philosophisch. Jetzt ist hier kein philosophie Ciao. Mir reicht's Ciao. Mehr. Okay, ich will diese Outtake-Plattform nämlich nützen. Ich weiß, ein Gerücht hält sich hartnäckig. Aber eins ist einmal klargestellt. Die Fliege. Das <lacht> rote Pferd war nicht dumm. Sie war wirklich nicht dumm. Okay, Und alle viele, denken das immer. Alles reicht mir. Okay, Bruder Fliege, ich stehe für dich ein. Du bist nicht dumm. Da hat das rote Pferd sich einfach <hat> rumgekehrt <lacht> und hat mit seinem Schwanz die Fliege abgekehrt. Und jetzt hört es, die Fliege war nicht dumm, sie machte Summ, Summ, Summ und, und flog mit viel Gebrüll, Gebrüll ums rote Pferd herum.
1: Ich habe Gebrüll gesagt, du hast Gebrumm gesagt.
0: Es ist auch gebrummt, sie summt ja. Schau, du wärst eine dumme Fliege. Aber
1: ich würde, ich würde brüllen als Fliege.
0: Weißt du, wie viele Kuh du brauchst, um <lacht> viel gebrochen, um das rote Pferd herum zu fliegen? Ich,
1: ich weiß es, ich kann, ich kann nicht weit genug denken, um so viele Kuh. Ich hab dir
0: gesagt, du bist nicht vorbereitet Meine meiner Outtakes. Okay, ja, fuck, man, ich bin nicht vorbereitet. <lacht>